0: É, que o Senhor, então, esteja aí a cada dia ouvindo as nossas orações e agindo sobre este planeta Terra, né? E é, eu quero te convidar, então, aí onde você está, podendo abrir a tua Bíblia, podendo abri-la no celular, ou mesmo na tua Bíblia aí, de como a gente chama, de papel, é, em Provérbios, capítulo de número 24, versículo 10, em Provérbios 24, 10... A Bíblia diz o seguinte, e eu quero ler com você. E é, eu, esse versículo, quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, e isso tem tempo, hein? Tem é tempo. Fará agora em, em julho, 35 anos, que isso aconteceu, que eu entreguei minha vida para Jesus. E me chamou muito a atenção, quando pela primeira vez eu li esse versículo. É, em Provérbios 24, 10, que ele diz assim, ó Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou ler novamente. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena pequena hum, e hoje ficava muito na minha na minha mente duas palavras ficavam na minha mente sentimento e comportamento nesse momento que a gente está vivendo e em vários outros momentos da vida que são momentos difíceis e que nós falamos um dia né, sobre que nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia quando o Senhor fala, invoca-me no dia da tua angústia. Uns domingos atrás nós ministramos sobre isso. O que é angústia? Angústia é aquele momento difícil, aquele momento de tribulação, aquele momento que dá um nó na garganta, dá um nó no peito, né? E a gente fica muitas vezes sem saber direito o que fazer, como será amanhã, como não será. E assim temos a nossa fé, temos a nossa esperança no Senhor, mas como a Bíblia diz que, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e a Bíblia mostra, e
1: mostra a nós seres humanos, e, e nos mostra a respeito de nós mesmos,
0: as nossas fraquezas, né, então nós também sentimos esses momentos de dor, de luta para todo mundo em que ficamos às vezes assim é, um pouco meio sem saber direito o que fazer, mas o nosso Deus, ele sempre nos mostra o que fazer, né, e são momentos como esse, em que os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles falam muito alto, uhum. né, e eu estava lendo alguma coisa hoje, né, quando fala da inteligência emocional, ou aí também da do TCC, né, da terapia cognitiva comportamental e lendo, lógico, se você é um profissional da área, você nos perdoe porque o nosso conhecimento disso é, é, é pequeno, então se falarmos alguma coisa que não, não tem muito a ver que você nos perdoe e nos ajude aí depois a estar, tá... porque a intenção não é essa, né, de falar sobre isso explicitamente mas sim, dizendo né eles dizem aqui, vários deles que tem tudo a ver o pensamento e o pensamento gera sentimentos, e os sentimentos eles interferem diretamente no comportamento. Hum. E esse é um momento em que não tem jeito, né, pastor? A gente acaba. É, você ouve tanta informação, e as muitas informações que nós ouvimos, elas, lógico, elas entram na nossa mente, elas começam a mexer com os nossos pensamentos. E esses pensamentos. Eles vão também gerar em nós alguns sentimentos né? e sentimentos variados, e, infelizmente, numa grande maioria das vezes, principalmente em momentos como esses, os nossos sentimentos
1: eles jogam muito contra a gente, eles acabam sendo sentimentos que, se deixarmos, eles vão se tor tornar sentimentos muito negativos.
0: Né? por isso que a Bíblia diz pensar nas coisas do alto, porque quando a gente começa a pensar, estava conversando com o Iago um pouco antes aqui, que a gente começa a pensar, meu Deus, quando é que vai retomar isso, quando vai retomar hum. aquilo, e aí, será que a empresa que eu trabalho, o que, que vai acontecer, quando eu reabrir a minha loja, quando eu
1: voltar as minhas atividades, como será, quando será, de que forma será, essas muitas perguntas, né? esses muitos pensamentos, ele... se o sentimento ele influencia
0: no comportamento, também o comportamento ele pode mostrar o que há no sentimento, né? é uma é uma uma via de mão dupla,
1: né? é engraçado que por exemplo o medo o medo ele é o, 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 o sentimento
0: mais primitivo, vamos dizer assim, que segundo a Bíblia, ele existe. Né? É, porque lá em Gênesis, quando a Bíblia vai dizer lá que, que Adão ele, é, fez o que não devia ter feito, o que Deus havia dito para ele não fazer... E Adão, então, em Gênesis 3,10, né? É, quando o Senhor aparece para falar com Adão e ele estava escondido. E Deus falou com ele, Adão, por que, que você está aí? O que, que aconteceu e tal? Ele falou assim:
1: Ah, eu ouvi a tua voz no jardim, né? E porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então, o medo normalmente ele leva a, ou uma paralisia
0: né? ou ele leva não uma paralisia física literalmente né? mas ele leva às vezes você parar e agora eu não vou fazer mais nada eu vou ficar aqui e pode levar a outros sentimentos mais que eles são tremendamente comprometedores para com o nosso modo de nos comportarmos, o que é comportamento? comportamento é atitude comportamento são as nossas ações né? E esse é um momento em que o fato de estarmos, é, muitos de nós, né, cumprindo uma
1: quarentena, um isolamento, né, é, muitos de nós tendo que ficar dentro de casa. Então as nossas atitudes parece que elas vão ficando cada vez mais tolhidas, cada vez
0: mais limitadas. Né? E aqui o que nós vemos, então, sobre essa questão de que o comportamento também ele expressa, um sentimento, é interessante isso. Olha só, é, o texto que nós lemos, que eu vou
1: voltar a ele aqui de Provérbios 24, 10, ele fala assim: ó, se te mostras fraco. Ele não está dizendo se te sentes fraco. É impossível, quase no momento, olha,
0: se alguém aí que está ouvindo a gente, que está participando, que está assistindo, é o que vem assistir, você fala assim: olha, eu realmente eu não me preocupo com nada. Olha, é, é um. Né, é complicado, né? Por quê? A preocupação, é, ela não pode tomar conta da gente, já, assim como a ansiedade, não podemos nos tornar ansiosos, mas quem num momento como esse não fica um pouco ansioso, não fica preocupado, não é verdade? Você que está aí com a gente, né? É uma coisa natural, sentir medo. né? A, olha, tanto é que a Bíblia diz, hum, em 1 João, eu estou olhando aqui um papelzinho que eu anotei algumas coisas aqui, porque eu não tenho como eu guardar tudo, mas em 1 João 4,18, a Bíblia diz assim, olha, é, deixa eu ler aqui com você, em 1 João 4,18, a Bíblia diz assim, olha, eu vou ler aqui na minha, na minha Bíblia aqui, e se você quiser acompanhar aí, talvez você vai encontrar algumas versões um pouco diferentes, né? Mas diz assim, olha, em 1 João, capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim, ó, 1 João 4, 18. Diz o seguinte, no amor não existe medo. É... Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, a Bíblia está dizendo que o medo, às vezes, ele pode até entrar, mas que o perfeito amor, que é o amor de Deus, um relacionamento com ele, a Bíblia está dizendo que existe a possibilidade, existe como? Você não deixar que o medo te domine, que o medo te paralise. A Bíblia está dizendo né, que, se você olhar todo um contexto, né, é, a Bíblia fala da, da fraqueza humana, aliás... Pelo contrário, né? A, a Bíblia fala muito sobre como nós somos fracos, que, como o Senhor conhece a nossa estrutura, se lembra que somos pó. Deus conhece as nossas fragilidades. Então a Bíblia não está dizendo, eu não estou aqui dizendo de super-homens, de super-mulheres, super né? Não, nós estamos falando aqui de gente normal, de gente igual a gente. Né? de pessoas que têm sentimentos, que choram. Por isso que eu falei que a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos. Né? Então nós temos, temos fraqueza, nós sentimos fraqueza, nos sentimos desanimados, como a Bíblia diz. Né? É, e tudo isso faz parte da existência e da natureza humana. Então quando aqui o, o, o escritor de provérbios diz se te mostras fraco no dia da angústia, ele está dizendo que existe o dia da angústia e ele está dizendo que nesse dia o que nós temos que tomar cuidado é a maneira como nós nos mostramos. O que é a maneira como nós nos mostramos? A maneira como nos comportamos. Como é que nós nos mostramos? Através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Essa é a maneira de nos mostrarmos. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, onde você quer chegar? Porque eu tô aqui num momento como esse, né? Vivendo uhum. esse dia de tribulação, de angústia, de chateação, de coisa que eu não sei o que fazer. E o senhor está falando sobre isso aí, que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Onde o senhor está querendo chegar com isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui, não de você não sentir o medo, não de você não sentir do sentimento de uma fraqueza, de um desânimo, porque esse fraco aqui é isso, é um desânimo, um abatimento, uma apatia, aquilo que você fica sem, sabe, uma fraqueza, né? Se você mostra isso, né, a maneira como você se comporta, o que a Bíblia está falando é isso. Eu tenho uma coisa interessante que no meio disso tudo me veio aqui à mente. É, quando a gente fala que o comportamento também, ele vai estar tá mostrando, né, que o nosso comportamento mostra o sentimento tem uma coisa curiosa que se você vê, eu vi lá na, na, na revista Super Abril, canina, que não sei o que, de algumas coisas assim e que você já deve ter ouvido, talvez não sei se você já viveu essa experiência né, como o cachorro, normalmente os cães, eles tipo, vamos dizer eles sabem quando a pessoa está com medo, né? <risos> Não é? Eles sabem quando a pessoa está com medo e é interessante isso porque é, eles têm então essas a, 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 até a própria ferocidade dele parece que aumenta quando ele nota e é provado isso, né? Que ele consegue saber, vamos dizer assim quando a pessoa tem medo? Por quê? Porque o medo, né, segundo alguns especialistas, ele vai desencadeando no nosso organismo a descarga de vários hormônios, né? A adrenalina, que você já deve ter ouvido, que vem que dá aquela descarga de adrenalina ou para você lutar ou para fugir, né? E vem a descarga de adrenalina e vem também o hormônio do chamado hormônio do estresse, né, que é o cortisol, né? E que aí vão ficando coisas perigosas, porque eles vão inclusive mexendo com, com aquilo que é a, 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 as defesas do nosso organismo, com a nossa imunidade então a gente vê que é uma coisa muito séria e aqui o que o que escritor de provérbios está dizendo, que na, a maioria do, dos escritos de provérbios foi escritos por Salomão segundo a Bíblia, mais sabe que já existiu e orientado por Deus então isso aqui chama muito a atenção da gente como a gente se comporta nesse momento, como é que está o teu sentimento e o teu comportamento nesse momento Hein? É uma pergunta básica nesse momento. Como tem estado os teus sentimentos nesses dias? É possível você controlar os sentimentos? Ou eles vão tomar conta de você? Nós não podemos deixar esses sentimentos tomarem conta e eles começarem então a ativar em nós comportamentos né, que possam ser comportamentos que eles vão demonstrar, como o escritor de provérbios diz, que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que força é essa que está se referindo? Essa força, para mim, segundo todo um, um, um entendimento bíblico, essa força é a confiança que a gente tem no Senhor. Porque o que é que nos fortalece nesse momento? O que é que, é, né, que vai, que é o oposto, o que ali está falando de fraqueza, se te mostras fraco, a tua força é pequena, está falando de força e de fraqueza, o, o oposto da fraqueza é a força, né? e a Bíblia diz que o Senhor é bom, ele é uma fortaleza no dia da angústia, então na realidade, nós somos fracos sim, né? nós temos o sentimento de fraqueza sim, mas como é que nos comportamos, como é o que, que os nossos lábios declaram do que está dentro de nós. Por quê? Porque o comportamento ele se manifesta não só através de atitudes, mas também através de palavras. O que, que nós temos dito? E nós já sabemos que não é uma questão de confissão positiva. Não é uma questão só de positivismo em palavras. Nós já sabemos que isso aí, que o negativismo é ruim. Mas não é uma questão de, um, de, um, de palavras só positivas. Não, é algo além disso. É algo que a Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. A Bíblia também é clara em mostrar, no, no âmbito geral, que as nossas palavras têm poder. Que aquilo que nós falamos, que, que a Bíblia diz que, que do fruto dos lábios o coração se farta. Daquilo que nós falamos também, não somente o nosso comportamento, as nossas atitudes, mas as nossas palavras também, elas têm um poder muito grande sobre a nossa mente. Quando eu começo a dizer muito, ah, isso não vai acabar nunca, agora tá tudo acabado, agora já era, agora eu tô, tô, tô. Desculpa o termo, eu tô ferrado mesmo agora, agora que eu vou falir, eu tô falido, agora que essa cidade vai falir mesmo de vez, agora que esse país não vai ter mais jeito, em nome de Jesus não fique falando isso mas abra tua boca para profetizar o que a palavra diz nós cremos que o nosso Deus está no controle da nossa vida, nós temos orado, nós temos clamado, Deus tem levantado autoridades e vai levantá-las a cada dia, Amém. não é por isso que nós oramos por elas, porque vai ter jeito tem jeito sim, o Brasil vai se erguer, a humanidade vai se Amém. erguer, um coronavírus não vai matar o nosso sonho não. o coronavírus não vai matar o nosso sonho ele tem matado pessoas, mas ele não pode matar os teus sonhos, ah, sabe? Abre a tua boca e diga: sabe o que está que escrito em Joel, capítulo de número 3, versículo 10? É, esse versículo também ele é fantástico, ele é fantástico. Em Joel, no capítulo 3, versículo 10, a nação de Israel ela tinha sido levada é, cativa, haviam destruído tudo. Só que chegou um momento que Deus falou assim, agora é o momento de eu restaurar o meu povo. E um povo que estava lá ainda num cativeiro, um povo que tava com tinha sido destruído ali a sua casa, tinha sido destruída a sua cidade, estavam numa terra estranha, Deus começa a dizer a eles, né? Que eles deveriam, então, agora é, ter renovado a sua esperança, e dentro desse contexto, então, no versículo de número 10, Deus fala assim para eles: olha, forjai-o, forja aquele negócio de você pegar uma. Um metal, um ferro, né? E fazer um instrumento. E Deus fala assim: forjar a espada das vossas relhas de arado. Ou seja, um povo que estava ali agora submisso, só trabalhando, só trabalhando, e até numa, numa condição de escravidão, numa condição humilhante. E Deus fala para eles: olha, assim, tá vendo esse arado que vocês estão usando? Vocês vão pegar as relhas desse arado, né? aquelas partes que iam cortando a terra, e vocês vão fazer disso aí espada, as podadeiras, isso que vocês estão usando para cortar isso, para fazer aquilo. Vocês vão pegar isso aí e vão transformar em lança. Uau. Aí Deus diz assim, olha, diga o fraco dois pontos, eu sou Forte. Uh, Como eu disse pra você, não é uma confissão positiva, mas é o que a palavra uh, diz. Diga o uh, fraco, né? fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia na NVI, a Bíblia NVI, ela fala o, o, é, uma coisa muito interessante, né? No lugar disso aqui, diga o fraco, eu sou forte. Eu anotei aqui, senão eu vou pegar aqui e ler. É, quando ela diz assim: olha, peraí, deixa eu ler aqui. Diga o fraco, sou um guerreiro. Olha isso, a pastora falou. Diga diga ao fraco, sou um guerreiro, eu agora não sou apenas um trabalhador, eu agora não sou alguém que estou aqui tentando alguma coisa, tentando me reinventar não, diga ao fraco, eu sou um guerreiro, diga aí onde você está querido eu sou forte, diga aí onde você está eu sou um guerreiro, talvez você, você fale assim, mas pastor eu estou me sentindo fraco, querido eu sei que você pode estar tá se sentindo fraco mas eu quero te dar uma boa notícia olha, a bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios, né? Desculpa, em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, Ai, Senhor, nos Maria. versículos 9 e 10, 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala de um espinho na carne que ele tinha, que aquilo fazia que ele se, se enfraquecesse e tudo mais. Né? Aí no versículo de número 9, ele diz assim, olha... Ah, então ele me disse... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim. Nós somos fracos, sim. Nós temos sentimento de fraqueza, sim. Mas nós temos um Deus que nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos fortalece. Isaías 41, 41 10 olha o que a Bíblia vai dizer aqui também Olha Isaías 41.10 vai guardando esses textos aí para você e se alimente dele, porque nós temos nos alimentado de muita coisa eu, sou, eu gosto muito de ouvir várias notícias eu acompanho aqui em vários canais no Youtube, eu vejo algumas coisas, Estou acompanhando aqui nas mídias sociais e tanta coisa mas nós temos que tomar muito cuidado com o que nós nos alimentamos, com as palavras que entram aqui, porque muitas delas vão te enfraquecer, muitas delas vão te desanimar, mas a palavra de Deus Deus, ela vem é. para nos corrigir, mas ela vem também para nos fortalecer, para nos levantar, para nos animar, é. Isaías 41.10, olha Meu o que Deus diz é aqui, ó, Isaías 41.10 o Senhor fala assim, olha não temas, porque eu sou contigo, o Senhor está dizendo, <risos> não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel o Senhor tá dizendo para você nessa noite não deixe que o teu comportamento seja um comportamento demonstrando fraqueza porque o Senhor pode quer tratar o teu interior e ele tá te fortalecendo, ele tá dizendo, não temas eu sou contigo, uhum. não fique espantado com tudo que tá acontecendo eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo meu irmão, uhum. Deus está te ajudando, Deus não vai te ajudar, Deus está te te ajudando, Aleluia. ele já está te ajudando a passar por esse momento ele vai te ajudar Ei. a deitar a noite e dormir Ei, caramba, como diz a palavra lá em caramba, Salmos 3 caramba, e 4 né em paz me deito caramba, e logo caramba, pego no caramba, sono, caramba, porque caramba, o Senhor caramba, me faz caramba, repousar caramba, em segurança caramba, sabe, então caramba, você caramba, tem que pegar caramba, o que a palavra de Deus diz pra tua vida, caramba, cuidado com o que a tua mente fica dizendo para você, porque às vezes caramba, não precisamos nem ouvir caramba, palavras de fora caramba, sabe, caramba, sabe? Às vezes não estamos nem ouvir palavras, dependendo da mídia que nós estamos ouvindo. Às vezes a palavra já está aqui dentro, são coisas que a tua mente vai dizendo para você, agora está acabado, agora já era. Como é que você vai sair dessa? Você custou a chegar até onde está? Levanta a tua cabeça, levanta a tua voz e diga assim: olha, diga ao fraco, sou forte, se você agora tá, tá assim, engraçado, a Bíblia diz né? que tem o é fraco, nós somos fracos mas ela diz assim, diga o fraco eu sou forte, então não. não fica se mostrando aí abatido, não deixa o teu rosto abatido, mas a Bíblia diz que aqueles que nele esperam nenhum jamais será envergonhado uhum. deixa a alegria do Senhor fortalecer o teu coração Sabe? Eu tô aqui entrando já numa reta final daquilo que Deus mandou eu compartilhar com você aqui, né? E tem uma turma aí com a gente aí, né? Sendo abençoada, tem muita gente, glória a Deus, né? Várias pessoas aqui, e o número que aparece aqui assistindo, ele às vezes é dobrado, ele é triplicado, porque tem duas, três pessoas numa casa, às vezes em frente uma TV, até mais, até mais né? Então, glória a Deus aí, que eu sei que Deus tá alimentando a tua vida aí com essa palavra, né? É, olha só, é, para a gente estar tá caminhando aqui para o final, deixa eu colocar aqui três pessoas na Bíblia que eles se sentiram tremendamente fracos, talvez com medo, mas eles tiveram atitudes. Meu irmão, deixa eu te falar, eu para alguns aqui, talvez você que está chegando aí no canal, você que está participando com a gente pela primeira vez, talvez até você não goste muito do que eu vou falar aqui, não é? E de coisas que você fala assim, pô, mas esse pastor gosta disso, acho isso muito violento. Eu gosto de assistir um MMA, eu gosto de assistir uma luta, eu já falei isso na igreja lá com o pessoal, e se existe uma coisa que ali me chama muita atenção, é que o o cara, quando tá ali lutando com o outro, às vezes entra um golpe que você vê que chegou até a estalar, né? Faz até o barulho. E você sente a dor por ele. E ele sente aquela dor ali, mas sabe o que que ele faz? Eu acho muito engraçado. Ah, eles chamam ali, na, 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 pelo menos os comentaristas falam, né? Falam assim, o cara encaixou o golpe, né? Ele recebeu ui, aquele golpe, ui, mas é. ele assimilou aquele golpe e ele vira normalmente pro cara que tá lutando com ele, ele ainda faz assim, ó... Tipo, não doeu. Por quê? Se ele mostrar que doeu, se ele estiver mostrando a dor que ele tá sentindo, se ele começar a fazer aquela cara assim... Sabe o que vai acontecer com o oponente? Ele vai partir para cima e falar assim, cara, agora eu vou acabar com esse cara, porque ele tá sentindo muito porque ele tá sentindo e tá mostrando então o cara tá sentindo a dor, você acha que não? ele tá sentindo uma dor que eu não queria nem experimentar aquele troço ali ele tá sentindo, às vezes entra cada pancada entra um, uma ponteira lá, o cara dá um chute, entra lá no, no rim do cara, entra ali naquela região ali que deve doer demais o cara depois vai ficar lá no gelo vai ficar não sei o quê. mas na hora da luta, meu irmão, você tá na hora da luta, você tá no combate como as autoridades têm dito, irmão a vida já é uma luta, a vida já é é uma guerra, e agora nós estamos nessa guerra contra o um inimigo invisível é. sabe, mas eu quero te dizer uma coisa também, se existe um inimigo invisível existe um Deus também que apare aparentemente ele é invisível mas ele tem muito mais poder do que esse coronavírus é. meu irmão, esse coronavírus não é mais poderoso do que o teu Deus não se esse coronavírus tem uma alta taxa de contaminação, eu quero te dizer também que o Espírito Santo tem uma taxa muito maior de contagiar a tua vida com poder, com graça e com alegria e nós não podemos, né? O inimigo existe aí, o, o, o coronavírus é. Eu ia falar o contagírus, né? O coronavírus, ele é um inimigo, ele é perigoso, tá provado isso aí, nós temos que tomar cuidado. Eu falei na igreja, isso eu vou voltar a dizer. A pior coisa numa guerra é você menosprezar o inimigo, não menospreze o coronavírus, mas também, meu irmão, não dê pra ele um cartaz maior do que ele tem, não, hum. não dê pra ele um poder maior do que o poder do teu Deus, do nosso é. Deus... Sabe? E também, vou até dizer, usando aqui, não dê para ele também um poder maior do que as nossas autoridades de saúde, da inteligência, da sabedoria que Deus deu para eles e da garra que eles estão lutando contra isso. Tem profissionais da saúde, várias pessoas dando a vida, dando a vida, morrendo, porque eles estão ali acreditando: nós vamos vencer essa batalha e você vai vencer hum. essa batalha em nome de Jesus. Então, não te mostre fraco. Levanta a tua cabeça, uh. põe um sorriso no teu rosto, terminando aqui, se você não fez, talvez você fale assim, ah, eu tô aqui atrás, o pastor não tá me vendo, eu tô vendo o pastor, mas uh. você tá aí todo descabelado, não tomou nem banho direito hoje, uh. talvez não tenha nem trocado de roupa, tá aí sem comer, sem nada, uh. só se empanturrando de um monte de coisa, que depois essa curva não vai achatar de jeito nenhum. Você tá entendendo? Cuidado que depois essa curva aí, para pode Ai, é, tomar uma, uma proporção que não vai ter UTI que dê jeito nessa curva. Não vai achatar. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Não deixe, né, essas coisas aí detonarem com a tua vida, porque daqui a pouquinho você vai sair na rua de novo. Né? Então, querido, levanta essa tua cabeça, sabe? Vai lá, acorda, é. dorme, acorda, mas vai lá, lava esse rosto, né, uhum. E vamos à luta, vai lá, querida. Não sei contigo aqui em casa, a pastora ela fala assim: o dia passou rápido, porque Deus tem trazido tanta oportunidade, querida. É tanta oportunidade em meio à crise é momento também de oportunidade, e você já tem que estar tá se organizando para o pós-pandemia sabe, você hum. tem se organizando ah, para o pós pandemia, porque a coisa vai começar a fluir, as oportunidades já estão surgindo e vão surgir ainda mais tá na hora de você pegar aí o teu arado e transformar ele em arma de guerra, o que, que você tem na mão hoje, o que, que Deus tem te dado hoje o que, que você está fazendo, Deus está dizendo forja uma espada hum. disso aí uh. vai à luta, diga ao fraco eu sou um guerreiro, Ei. fala aí onde você está agora fala assim, eu não sou um Ei, fracassado caramba. eu sou um guerreiro, Ei, eu caramba. posso me sentir fraco sim, mas eu vou dizer, eu sou forte porque a Bíblia manda dizer eu sou forte, sou forte por quê? porque o meu Deus me fortalece e a palavra de Deus diz lá em Filipenses 3,14, que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por esse momento, eu posso passar pela dificuldade, sim, eu sei Deus tem me ensinado a passar por essas coisas, eu falei com você que eu ia falar para você rapidinho não é? São 20 horas e 26 minutos, que eu ia dizer para você rapidinho, e eu tô mesmo, vou terminar daqui a pouquinho, olha, a Bíblia diz, eu não vou ler o texto, é, deixa eu começar aqui, primeiramente com Jesus, lá em Mateus 37, não é? Mateus 26, 37, 38, eu não vou ler o texto aqui não, mas Jesus chegou um momento que ele foi com os discípulos lá pro jardim do Getsemane, e ele falou assim comigo, olha, fiquem aqui comigo e vigiem, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada e triste, até a morte. Jesus ele chegou a dizer daquilo que estava acontecendo no interior dele. Presta atenção. Né? Ele chegou a dizer, olha, fiquem aqui comigo e vigiem. Você pode até dizer para a pessoa, irmão, ora por mim, porque eu estou me sentindo meio desanimado, eu estou me sentindo assim. Isso é uma coisa. Não é que você não possa dizer para ninguém, não é que você não possa dizer, de repente, para a tua esposa e tal. Falar assim, amor, me ajuda aí, vamos nessa, ora comigo aqui. Sabe, eu preciso da tua compreensão porque eu tô muito preocupado com tudo que tá acontecendo, isso é uma coisa. A outra coisa é você se deixar abater. A outra coisa é o teu comportamento ser agora de um derrotado, de um fracassado. Você pode estar tá se sentindo fraco sem ter atitude de um fraco você pode se sentir fraco mas não tem atitude de um fraco e nem tão pouco de um fracassado porque você é vencedor em Cristo Jesus cara, eu vou te falar uma coisa você que está aí me ouvindo, talvez você fale assim mas eu, eu tô aqui, eu parei para ouvir, mas eu não sou crente eu não tenho esse demo, eu quero falar uma coisa, cara você é guerreiro, você chegou até aqui tudo que você investiu até hoje na tua empresa, no teu negócio, no teu sonho no teu pequeno negócio, não abra mão disso, não faça isso com você não faça isso com a tua família. Não faça isso com a tua alma. Hum. Sabe, não entregue os pontos. Levanta hoje e fala assim, eu sou guerreiro. Eu vim até aqui. Que, cara, olha quanta coisa. Quanta coisa você já passou na vida. Quando eu falo, cara, eu tô falando para você, homem, mulher, menino, menina. Quanta coisa você já passou na vida. Quantas coisas você já venceu. Sabe o que é isso? Você é guerreiro. Quantas hum. enfermidades talvez você já venceu. Quantos momentos difíceis você já venceu. Então diga assim, eu sou forte. Eu sou fortalecido pelo Senhor, eu sou guerreiro, eu vou à luta, eu vou me levantar de novo. Então Jesus falou assim, olha, fiquem aqui comigo e vigiem, a minha alma está profundamente angustiada e triste até a morte. Mas sabe o que ele fez? Ele não ficou ali parado. Ele foi para lá orar de novo. Ele fez isso três vezes. Ele foi lá, orou com angústia, com tudo, mas a Bíblia diz: sabe o que Sabe o que aconteceu? Que os anjos de Deus vieram e o confortaram. Os anjos de Deus vieram e o serviram. Aleluia. E mesmo com tudo aquilo, mesmo ele se sentindo triste, mesmo se sentindo angustiado, sabe o que ele fez? Ele foi para a cruz. Ele foi terminar a obra que ele havia começado. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Eu espero que sejam as últimas palavras nossas nessa terra também. Uhum. né? olha, ele diz assim, está consumado ou seja, o que eu tinha que fazer eu fiz o que você tiver que fazer, você vai fazer não abra mão, o que tiver ao teu alcance, faça, continue fazendo não deixe o abatimento tomar conta da tua vida, não se mostre fraco, pode sentir fraqueza mas que o teu comportamento seja de alguém que está dizendo, eu sou forte, eu sou fortalecido pelo Senhor, é, lá em em Atos, né é, desculpa, é, Davi lá diante de Golias né? deixa eu te fazer uma pergunta você acha que Davi teve medo de golias? Hein? E aí, Marcelão? Será que Davi teve medo de golias? E aí, Iago, ah, que tá aí atrás? Será que ele teve medo? Eu acho que teve medo pra caramba. Quando ele viu aquele cara, o cara tinha pô, quase, sei lá, cerca de 3 metros de altura... Né? Davi devia ter os seus 1,70, por aí assim, o cara era muito mais alto do que ele, a, a lança do cara era um troço absurdo lá, e, e Davi não tinha nem espada na mão pra lutar, Ele quando botaram uma armadura nele, ele não sabia andar direito com a armadura. Você acha que Davi teve medo? Querido, ter medo é uma coisa e mostrar medo é outra. Ter medo, você ter aquilo ali, até falar assim, cara, olhando pra esse gigante, eu tô enrolado com esse cara, mas eu vim <risos> até aqui e eu não vou desistir. Ainda tinha algo que impulsionava da vida, ver um cara. Ah, Fala sério, né, quando falaram pra Davi Assim, olha, quem vencer esse gigante Vai casar com a filha do rei E nunca mais nem ele nem a família vão pagar imposto Cara, olha só Nunca mais pagar imposto seria o um sonho De qualquer um, nunca, né, nunca mais Precisar pagar imposto IRRF, IRPF, que não sei o que ICMS, ISS Todos eles tem que só negar, não, não é isso não Já pensou se você tivesse hoje a oportunidade De falar assim, cara, se você vencer o coronavírus Se você vencer esse momento Você nunca mais vai pagar imposto opa, tô indo pra cima desse gigante eu vou partir pra dentro agora foi o que Davi fez, ele foi lá, um dia eu vou pregar sobre isso, né, sobre você escolher direito as armas que você vai lutar a primeira vez que Davi escolheu pedras lisas do Ribeiro, por que pedras lisas? Um dia a gente fala sobre isso, ele escolheu as pedras lisas e partiu pra dentro do gigante devia estar com medo, devia estar falando dele, devia estar assim cara, se esse cara me der um tapa na orelha eu tô morto, mas eu não vou dar a vontade de me dar um tapa na orelha, o senhor me ajuda e Davi, sabe o que, que ele diz? Olha, olha o que, que Davi fala, acho que isso aqui é uma botei aqui, no Salmo 55, olha os momentos que Davi, os sentimentos que ele tinha, né, no Salmo 55, 4 e 5, olha o que ele expressa aqui, que é bem o que o pessoal fala que o medo causa, né, e ele fala aqui, ó, em Salmo 55, versículos 4 e 5, diz assim, não vai embora não, é que a gente já tá terminando, hein, Salmo 55, 4 e 5, ele diz assim, estremece-me o no peito, o coração. Terrores de morte me salteiam. Medo e tremor me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Olha o sentimento que ele chegou a ter. né? Mas olha o que ele vai dizer agora no Salmo 56, versículo 3. Em me vindo o medo, hei de confiar. Gente, isso que Davi aprendeu e é isso que nós precisamos também o medo vem a, a, a fraqueza vem, mas nesse momento diga assim, vindo isso eu vou dizer eu sou forte porque eu confio no Senhor a questão nessa hora o que te fortalece é no que você confia hum esse é o problema, sabe o que enfraquece às vezes? Né? é quando a, gente, a nossa confiança é colocada naquilo que não pode nos socorrer, uhum. mas se a nossa confiança está colocada em quem Meu tem todo o poder olha isso, eu posso ser fraco mas eu conheço alguém que é forte <risos> Eu posso ser fraco, mas eu tenho do meu lado Alguém que ele é mais forte que o gigante Alguém que é mais forte que o coronavírus Alguém que é mais forte Obrigada. do que as dívidas Que o desemprego, que a falência Alguém que é mais forte do que tudo isso E Davi naquele momento Então ele teve medo, mas sabe o que ele fez? Ele não deixou que o medo paralisasse Ele pode ter sentido o medo Mas ele não se mostrou com medo. Ele não mostrou o medo que talvez estivesse lá dentro dele. Ele superou e ele foi para cima do gigante. Ah, o Marcelo colocou na tela aí pra gente, né? Quando ele fala, olha, quando ele fala, eu pus no senhor a minha confiança. Então você viu o Marcelo, tá aí, junto com a gente aí. Glória a Deus, Marcelo! Uhum. Vai colocando aí mesmo, pra galera tá, tá vendo aí. Então, amado. Tem e, por... e Tem colocado todas, né? É, é, e por último, aqui, eu quero falar para você do que aconteceu lá em Atos. Né, no, em Atos dos Apóstolos, quando fala de Paulo de uma situação que ele viveu né, em Atos 14,19. Atos 14, 19, a gente termina assim com esse versículo, com esse versículo não, com esse texto aqui, né, que eu vou comentar por último, depois só li mais um versículo. É, ele vai dizer assim, o que aconteceu com ele? Ele estava num determinado lugar, fazendo aquilo que Deus havia dado ele para fazer, que Deus havia mandado ele fazer e tal, e de repente se levantou uma situação lá. Que ele não esperava, por quê? Uma coisa seria ser perseguido por outras pessoas e tal, mas vai dizer no versículo 19 que vieram judeus de Antioquia, né? Versículo 19: sobrevindo, porém, judeus de Antioquia e Cone instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando, sabe o quê? Por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, no dia seguinte partiu com o Barnabé para Derby o que, que aconteceu, sabe o que, que eu vejo aqui nesse momento cara, Eu assim um dia que eu assisti um filme, que eu vi o cara sendo apedrejado, eu não tive nem estômago muito para ficar olhando, não sei se vocês já viram em alguma situação, como era feito o apedrejamento cara, era uma coisa horrível era uma das mortes sabe, morte nenhuma é bonita mas essa era horrível né? então assim, a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado de tal forma que eles o arrastaram para fora da cidade né? o arrastaram, não foi assim ah, foi dando um abraço e foi levando, não o arrastaram para fora da cidade dando por morto, cara tu imagina o quanto devia estar tá doendo tu imagina o quanto ele estava fraco com tudo aquilo, pelo sangue que havia perdido, imagina o tamanho da dor que ele não estava sentindo mas sabe o que, que ele fez? Ele mesmo que falou, que ele que escreveu quando Deus falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele colocava isso em prática e vivia isso na vida dele. A Bíblia diz que quando os discípulos ali o rodearam, sabe o que, que ele fez? Com dor, com fraqueza, com tudo, ele se levantou. Se ele foi se arrastando, se ele foi engatinhando, eu não sei. Mas o fato é, ele não deixou que a fraqueza tomasse conta dele. Ele estava se sentindo fraco? Certamente sim, porque perdeu sangue pra caramba e tudo mais. Estava se sentindo, tava sentindo muita dor? Com certeza sim. Estava se sentindo humilhado? Com certeza sim. Mas ele se levantou. Quando os discípulos... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ali os discípulos eram os que estavam aprendendo com ele. Eram várias outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Olha, ouve aqui uma coisa comigo. Os teus filhos estão te olhando. A tua esposa, o teu marido... Talvez eu esteja falando para alguém que é líder de alguma situação, as pessoas, os teus liderados, eles estão olhando qual vai ser a tua reação, e isso vai ser determinante, lá na tua empresa, lá na tua loja, que de repente você tem só ido lá, feito uma reunião com o pessoal online, alguma coisa assim sabe, a maneira como você tem motivado ou desmotivado a tua equipe, de repente aquilo que você tá falando hoje, você tá, olha, acabou, gente, já era, não, fala com a tua equipe, eu sei, tenta, vai buscar, sabe, vai, sairão as linhas de crédito, Deus de um jeito ou de outro, irmão, querido Deus de um jeito ou de outro, eu não só irmão, mas você que tá ouvindo a gente aqui, é eu te chamo de irmão também, sabe, de um jeito ou de outro, isso vai ter saída, tudo na vida tem um jeito, até pra morte tem jeito. Uhum até pra morte tem jeito Jesus venceu a morte uhum. e pra nós que cremos na palavra a morte não é o fim então uhum. até, as pessoas falam a única coisa que não tem jeito é a morte tem jeito sim, até pra morte tem jeito e vou te dizer uma coisa para nós que cremos, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma outra vida, a vida é. eterna. É assim que nós cremos. E isso tem sido o alento da minha vida. E olha, eu vou te falar uma coisa. Talvez você esteja passando pelo canal e fale assim, ah, pastor, você não sabe do que tá. esse cara não sabe do que está falando e tal, ele está muito empolgado. É uma empolgação que já dura 35 anos. É bastante <risos> tempo para durar uma empolgação, né? Então, que se eu durar mais 25 ou mais 35, que eu continuo com a mesma empolgação, porque ela tem me mantido de pé, né? Quando eu conheci Jesus, isso aqui, ó... ó Cabelo branco eu não tinha ainda. Hoje, o que eu mais tenho é cabelo branco. E que bom que eu tenho muito cabelo branco, né? Mas eu vou te falar uma coisa. São 35 anos acreditando nessa palavra e ela me mantendo de pé e sendo verdade na minha vida. É por isso que eu falo dela com tanta ênfase para você. Eu tô dizendo para você de algo que eu uso. Eu estou dizendo para você de algo que eu experimento é. na minha vida. Que eu coloco em prática na minha vida e tem funcionado. E então... O Paulo rodeado por isso aqui, né, rodeado por essas pessoas e com todos esses sentimentos, sabe o que ele fez? Ele se levantou. Ele se levantou e entrou na cidade. Então, eu quero dizer para você hoje, não deixe que o teu comportamento, ainda que os teus pensamentos estejam gerando sentimentos, comece a pensar em outras coisas. A Bíblia diz pensar nas coisas do alto. Peça a Deus, comece a pensar em outras coisas. Começa a pensar na, na, nos momentos difíceis que você já passou, mas como você saiu deles, tá entendendo? Quando Davi enfrentou o gigante lá, ele começou a lembrar das vitórias que Deus já tinha dado a ele. Então pense nos momentos difíceis que você já passou na vida, cara. Dependendo da idade que você tem, você já enfrentou outras crises também. Talvez você fale assim, ah, pastor, não foi tão complicada quanto essa. Aquele gigante que Davi enfrentou era um desafio muito grande, mas teve uma recompensa muito grande, quanto maior o desafio maior é a recompensa e se você passar por esse momento que você vai passar que você é guerreiro você vai dizer, não diga mais eu estou fraco, eu estou acabado, diga eu sou forte, eu creio num Deus que me fortalece e você vai passar por esse momento, e terminando então, o último versículo que eu falei que eu ia ler é o versículo de Gálatas é, capítulo 5, a partir do versículo 19, quando vai falar do fruto do espírito, e um deles é o domínio próprio hum. sabe, é o domínio próprio, ainda que você esteja sentindo fraqueza exerça o domínio próprio e não deixe a fraqueza se manifestar no teu comportamento nas tuas atitudes o que, que é o domínio próprio? é uma capacidade de dominar e controlar impulsos, atitudes, atitudes e comportamentos, então o que eu oro é que o Senhor enche o teu coração e que o Espírito Santo produza esse fruto na tua vida de um domínio próprio não deixe o medo te paralisar ele vem, mas lance ele fora em nome de Jesus e não deixe a fraqueza tomar conta da tua vida, não se mostre fraco, porque senão a tua força será pequena, a tua confiança em Deus será pequena, a tua confiança, desculpa falar até um pouco assim, a tua confiança tem você mesmo cara, você é guerreiro. Mulher, você é guerreira. Menina, você é guerreira. Cara, você tá aí numa faculdade falando assim, agora, como é que vai ser isso, aquilo? Eu não vou ter condição de continuar pagando. Você pagou até aqui. Você vai terminar isso aí. Aleluia. E vai concluir. E vai viver o teu sonho. Você não Sim. será um frustrado. Ok? Nome de Jesus. Deus te abençoe, então. Eu quero orar com você. Sabe? Deixa eu beber uma água. Eu quero orar com você nesse momento. Você que tá aí Ligado, tem o um número aumentou de pessoas que estão aí e é uma responsabilidade muito grande. Eu quero olhar para você aqui e falar uma coisa para você. No tempo em que até hoje a gente trabalha com algumas coisas, eu nunca venderia para um cliente um produto que eu antes não tivesse trazido para casa e testado. Eu tinha esse comportamento como tem até hoje. O que eu estou falando para você é algo testado na minha vida, algo testado e comprovado, e eu quero falar disso para você, é disso que eu estou falando. Pode crer nesse Jesus, pode caminhar com ele, pode entregar a tua vida para ele, não se trata de religião. Não se trata de mudar de religião A para religião B. Se trata de convidar Jesus para entrar na tua vida. De convidar o Espírito Santo para entrar no teu coração. Para ele gerar em você o fruto. Entre os frutos que ele gera lá, tem alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Cara, tudo que nós precisamos nessa hora, alegria. O troço aí está deixando a gente triste, vê tanta gente morrendo. Sabe, precisamos de alegria, precisamos de paz. E precisamos disso que a Bíblia diz que ele traz também, que é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você é essa capacidade de dominar e controlar os impulsos, as atitudes e o comportamento. Eu vou me sentir fraco, mas eu não vou me comportar como um fraco. Eu vou sentir medo, mas eu não vou me tornar um medroso. É. Eu vou sentir desânimo, mas eu não vou me tornar um desanimado. É diferente. Sentir é uma coisa. Mostrar-se... Comportar-se e ter atitudes é outra. Espero que essa palavra tenha trabalhado muito no teu coração. Que essa palavra produza vida dentro de você. Eu quero orar com você nesse momento. Você quer orar comigo? Se você está hoje ouvindo essa palavra e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração só, mas nessa oração eu vou englobar você entregando a vida para Jesus, se você se encaixa nessa oração que está entregando a tua vida para Jesus, sabe, não vou nem dizer para você procurar uma igreja por enquanto, não. Uhum. <risos> eu acho que as igrejas, eu creio, né, não estou aqui criticando se existe alguma aberta ou não, mas eu creio né, que a grande maioria está aí, né, não tendo os cultos presenciais, mas você pode estar... Tá né? Procura um canal <risos> de YouTube, um canal de Deus, onde você vai ouvir a palavra, mas assim você pode agora entregar a tua vida para Jesus onde você está. Quem sabe eu estou falando também para alguém que você tá, se afastou da casa de Deus. Aconteceram coisas que você se desviou, se afastou. Talvez até alguém que se afastou do propósito de Deus. Deus tem um chamado na tua vida, você se decepcionou com pessoas, e por isso você se afastou, cara. Você se decepcionou com pessoas, com Deus não. Hum. Nesses anos todos me decepcionei com muita gente, inclusive comigo mesmo, mas com Deus eu nunca me decepcionei, é. sabe? Eu quero orar por você e você também, que está aí se sentindo triste, abatido, se sentindo fraco nesse momento de angústia. Hoje o Senhor te mostrou como é possível você não deixar que esse sentimento tome conta. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar com todas essas pessoas que estão ao alcance da nossa voz nesse momento, e para todas as pessoas que também depois vão estar na frente de uma tela, de um computador, de um celular, de uma TV, e de alguma forma também vão passar por esse canal, e vão ser impactadas por essa palavra, talvez até por esse momento, mas que vão orar, e que vão falar, é isso que eu estou precisando na minha vida, e eu quero orar, Senhor, por aquela pessoa que nesse momento, ouvindo a Tua Palavra, está entregando a vida para o Senhor. Em é. nome de Jesus, Pai. Sim, eu quero orar com ele e que ele, nesse momento, possa estar dizendo, Senhor, eu te entrego a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida e que o teu Espírito Santo entre na minha vida e comece a controlar a minha vida, produzindo esses frutos dentro de mim. Senhor, eu quero também produzindo esse fruto que se manifesta dessas várias maneiras. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por essa pessoa, Senhor, que estava afastada dos teus caminhos, digo afastada, porque ela tomou uma decisão de voltar a ti nesse momento, de voltar não apenas para o Senhor, mas voltar para o plano que o senhor tem na vida dela também que ela seja levantada que esse homem que essa mulher que esse jovem que esse adolescente sejam levantados pelo senhor agora senhor e trazidos de volta à comunhão e a todos que nesse momento também estão orando e dizendo essa palavra foi para mim eu estou orando senhor juntamente com eles e nós pedimos espírito santo nos dá a tua graça para que possamos controlar essa capacidade vinda do teu espírito de controlar os sentimentos os pensamentos senhor e que eles não vão tomar conta do nosso comportamento e as nossas atitudes serão atitudes de fé atitude de comportamento de alguém que crê num Deus que fortalece que renova as forças que diz não temas eu te fortaleço muito obrigado Senhor por esse momento tão abençoado e por cada vida em nome de Jesus Amém, Amém. Olha Amém. que o Senhor te abençoe e eu Tenho quero só... Dizer, só tem algo a dizer. Tem algo a dizer, diga Tenho, então.
2: Tenho, sim. Nós é... ficamos sabendo que Carol do César foi internada já para fazer a cirurgia e eu queria, em nome de Jesus, pedir aqui. Nós temos uns minutinhos ainda. Rapidamente, nós vamos fazer um, uma ação intercessória pela vida dela para que o Senhor esteja com ela. Lá no hospital, no momento da cirurgia Que tudo seja bem sucedido Eu quero convidar você Principalmente quem é do Templo Novo Conhece Carol, conhece César Que você estenda sua mão direita Nós vamos orar rapidamente Tá bom, pastor? E é, orar pela vida dela Para que o Senhor esteja cobrindo Em todos os sentidos né? é, Senhor, nós queremos Neste momento, exercer Senhor como igreja em nome de Jesus... a nossa intercessão... e queremos pedir pela vida da Carol, Pai... pedir que o Senhor esteja com ela ali naquele hospital que a presença do Teu Espírito Santo seja constante e real, se manifeste também através, Senhor, dos enfermeiros, da equipe médica, que o Senhor proteja, Senhor, de tudo aquilo que possa querer trazer prejuízos maiores para a saúde da Carol, Senhor, e que ela possa sair, Senhor, dali daquele hospital melhor do que quando ela chegou, para a honra e glória do Teu nome. Coloca paz no coração dos Teus filhos, no coração dela, no coração do César, que a tua presença se manifeste nesse sentido como igreja, oramos e cobrimos em nome de Jesus, amém
0: amém, César, um força aí mano e dá notícia pra gente depois gente, olha, valeu Juninho todo mundo que tá aí com a gente, tão participando né? não deu pra gente ler todo mundo aqui, os nomes de todo mundo, talvez não tenha lido teu nome aí, o que você colocou, mas Deus te viu sabe que você tá aí né? É, e nós então estamos encerrando, né? não somente uma transmissão, mas um culto, e de repente você, que foi abençoado por essa palavra, né? não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, de dar ali o teu, o teu joinha, né eu vejo que tem pouca gente inscrita ali, e é necessário, por causa do do YouTube aí, tudo mais, né, e se você também entregou tua vida para Jesus, de repente voltou pros caminhos do Senhor, qualquer coisa, deixa um recadinho aqui pra gente, entra em contato com a gente, que a gente quer te conhecer, quer tá orando por você, e interagindo com você nesses dias de isolamento, amém? Obrigado ali ao Iago, que tá ali atrás, Iagão, mais uma vez, Deus te abençoe você, a Aline lá, a tua metade, né, Aline, beijo aí para você, Aline, gente, um beijo para todo mundo, ó, um forte abraço para todos aí também. Obrigado, Marcelão, aí também, né, que está aí transmitindo para a gente, a Dayana. Pedrinho, se você estiver em algum momento vendo aí também, obrigado pelos, pelas tuas ajudas aí também, continua aí ajudando a gente, auxiliando, né? Que Deus abençoe, Samuca também aí, e yes. todo mundo aí, gente, que Deus abençoe vocês aí, né? Não vou ficar citando muito nome para não esquecer, então muito obrigado, Senhor, Amém. muito obrigado a todos vocês aí, que Deus te abençoe então, E como em disse nome de Jesus. Fabiana
2: Mariano, hashtag Sou Forte, coloca alguma coisa Opa. lá nas redes sociais, hashtag Sou Forte, sou arroba guerreiro. Novo, coloca lá Toma a tua atitude profética, né, de quem você é realmente. Que Deus abençoe, amamos vocês, até a próxima.
0: Até a gente, link é de sábado às 19 horas e o nosso culto domingo às 18. Deus te abençoe, então, fica na paz.